0: Herr Jesus, wir danken dir jetzt, dass wir uns hier versammeln dürfen unter deinem Wort. Und wir bitten dich jetzt, Herr Jesus, dass wir heute alle durch dein Wort angesprochen werden und dass wir das einsehen, dass unser Leben auf der Erde, unsere Zeit, die wir hier haben, begrenzt ist. Und dass wir die Zeit, die gelegene Zeit auskaufen sollen. Amen. 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 Ja, Jakobus Evangelium Kapitel 4, Vers 14b. Und die Überschrift lautet heute, Was ist euer Leben? Lesen wir jetzt unseren Text. Da heißt es, denn, denn, was ist euer Leben? Ein Dampf ist es ja, der eine kleine Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Hier schreibt der Apostel Jakobus nach Jakobus 1, Vers 1, schreibt da diesen Brief an die zwölf Stämme, die in der Zerstreuung sind. Die zwölf Stämme, das sind Juden. Der Brief wird also nicht direkt an eine Versammlung geschrieben oder an, an mehrere Versammlungen, sondern er richtet sich an die zwölf Stämme, die in der Zerstreuung sind, steht da. Die Juden lebten zerstreut. Und diese Zerstreuung, das ist, das ist die Folge ihres Unglaubens, ihres Zweifelns und auch die Angst vor Verfolgung gewesen. Die sind zerstreut gewesen, weil sie ihr Leben, wenn wir den Jakobusbrief noch nochmal genauer betrachten, weil sie ihr Leben im Eigenwillen lebten. Und wenn wir den Brief des Jakobus lesen, dann lesen wir von Zweifel, von Unglauben, von Eigenwillen und dass man sich einbildet, tun zu können, was einem selbst gefällt, anstatt Gott zu fragen, was er möchte. In diesem Brief, da wird ganz deutlich das Fehlen der Abhängigkeit zu Gott angesprochen. Es geht in diesem Brief um das Kennen vom Guten, doch ohne, dass man das auch ja, praktisch tut, sondern es eben das Gute nicht tut. Und damit wird es zur Sünde. Die neue Schöpfung in diesen Gläubigen ist überhaupt nicht mehr erkennbar. Nur der alte Mensch, das alte Fleisch, ist es gut zu erkennen. Und man gibt sich, wieder dem alten Trott und den fleischlichen Lüsten hin. Obwohl das Gute vor ihren Augen war und die Juden sehr wohl wussten, was sie zu tun hatten, was sie tun sollten, entschlossen sie sich dagegen. Es war keine Neigung vorhanden, nach dem Willen Gottes zu leben und ihm zu vertrauen. Die waren zerstreut, hatten sich zurückgezogen, sich versteckt. Obwohl sie das, was ihnen Gott gegeben hatten, hatte, wussten, haben die sich zertrennt und lebten so, wie sie es für richtig hielten. Aus Israel heraus sollte doch das Wort Gottes über den, sollte sich doch das Wort Gottes über den Erdball verbreiten. Das hatten diese Zerstreuten vergessen. Und wie viele Gläubige, das ist jetzt die Frage, wie viele Gläubige haben es, so wie die Juden in der Zerstreuung gemacht. Man hat die Versammlung, die Gott ihnen gegeben hatte, verlassen. Und zwar aus den gleichen Gründen, wie die Juden damals die zerstreut waren. Die gleichen Gründe. Unglauben, Zweifel. Stolz, Hochmut des Lebens, Eigenwille. Und so richtet sich dieses Wort auch heute an uns. Und wenn wir wissen, dass es im Brief des Jakobus um die Praxis geht, nämlich um die Praxis im Glaubensleben, dann geht uns das alle sehr wohl was an. Und die Frage aus unserem Text lautet, denn was ist euer Leben? Das ist die Frage an die, die im Unglauben leben. Das ist die Frage an die, die zweifeln. Das ist die Frage an die, die Hochmütigen und an die vielen Eigenwilligen. Was ist euer Leben? Und diese Frage, die wollen wir nicht menschlich beantworten, sondern hier das Wort Gottes lesen. Das uns ja schon hier die Antwort gibt. Da heißt es, ein Dampf ist es ja, unser Leben, der eine kleine Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Unsere Tage sind begrenzt und hier erinnert uns das Wort Gottes daran, dass der Mensch sterblich ist und auch daran, dass das Leben kurz ist, ja nur eine Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Unsere Tage sind begrenzt und dieser Text klärt uns darüber auf, wie lang oder wie kurz das menschliche Leben auf dieser Erde ist. Und trotzdem sagen viele Gläubige in unseren Tagen, die sagen tatsächlich, ich bin noch jung, das hat noch Zeit. Mein Leben werde ich schon vor Gott in Ordnung bringen. Irgendwann. Später. Bald. Vielleicht auch gar nicht. Wenn wir uns innerlich diesen Dampf diesen Dampf vorstellen und demgegenüber auf den Himmel und auf die Ewigkeit sehen, dann wird es doch deutlich, dass demgegenüber die Länge unseres Lebens auf dieser Erde überhaupt nicht vergleichbar ist. Und wenn wir uns mit der Ewigkeit befassen, wo es dann keine Zeit mehr gibt, dann stoßen doch die meisten sehr schnell an die Grenzen dessen, was man sich vorstellen kann. Denn was ist euer Leben? Das ist die Frage. Lass uns dazu mal den Psalm 90 aufschlagen. Psalm 90, da lesen wir gleich noch einige Verse mehr. Psalm 90, da lesen wir jetzt zuerst den Vers 10. Da steht, die Tage unserer Jahre sind 70 Jahre und wenn in Kraft 80 Jahre. Und ihr Stolz ist Mühsal und Nichtigkeit, denn schnell eilt es vorüber und wir fliegen dahin. Jetzt müssen wir uns bewusst machen, wie schnell unser Leben vergeht, wie schnell es vorbei ist. Wie schnell die Jahre unseres Lebens vergehen. Sie fliegen dahin. Und plötzlich, ja plötzlich ist man 70 oder 80, noch älter. Fragt mal so einen, einen älteren Menschen, wie schnell die Zeit vergeht. Und wie plötzlich man alt ist und man schwächer wird, womöglich auch krank ist. Die Alten werden das bestätigen. Die werden es bestätigen, dass das Leben ein Dampf ist, der schnell vorübereilt, der dahin fliegt. Die Alten werden es bestätigen. Und die werden uns sagen, wo sind die Jahre geblieben? Wo sind sie hin? Und die meisten, die werden jetzt auch mit dem Kopf nicken und denken sich, ja, das stimmt. Das Leben geht so schnell vorbei. Doch trotzdem verbringen so viele Gläubige ihre Zeit mit fremden Dingen. Wir lesen jetzt nochmal den Psalm 90, den Vers 12. Da heißt es nämlich, so lehre uns denn zählen unsere Tage auf das wir ein weises Herz erlangen. Das hatte doch Mose in diesem Psalm zu Gott gebetet. Das können wir auch tun, das sollen wir tun. Wir müssen uns doch bewusst sein darüber, dass unser Leben hier auf der Erde nicht für immer ist. Und wenn wir unser Leben sehen und die Tage zählen, dann wird uns doch das bewusst, dass jeder Tag, an dem wir leben, ein Geschenk ist. Und wenn wir das richtig verstehen würden, dass unser Leben nur ein Dampf ist, der eine kleine Zeit sichtbar ist und dann verschwindet, so wie es hier steht, dann würde doch so mancher von uns anfangen, sein Leben vor Gott zu ordnen. Und dazu gehört doch für uns, dass wir zuerst, nicht zuletzt, zuerst steht da, nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit trachten. Matthäus 6, Vers 33. Warum also, Warum also trachten zuerst so viele nach anderen Dingen und nicht nach dem Reiche Gottes? Weil es, so vielen, weil es so vielen von uns, genauso wie damals den Juden in der Zerstreuung, an Weisheit mangelt. Man das nicht versteht, man das nicht glaubt. Und man wankelmütig ist und man im Eigenwillen lebt. Der ganze Brief des Jakobus ist voll mit diesen Dingen. Die hatten damals in der Zerstreuung genauso wie wir ihre Tage nicht gezählt und auch kein weises Herz erlangt. Darum fehlte ihnen Weisheit. Und die zerstreuten sich. Und so schreibt der Jakobus in Kapitel 1, Vers 5, wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, der bitte von Gott. Und in Vers 10, schreibt da schreibt er an die Reichen, die werden da auch angesprochen, deren Zier, die ihres Ansehens verdorben ist, steht da. Und dass der Reiche auf seinen Wegen verwelken wird. Ja, man kann ja ruhig viel Geld haben. Oder viele Besitztümer, die man sich durch seine Arbeit verdient hat. Man darf reich sein, das ist ja keine Sünde. Aber wir müssen doch bereit sein, die Dinge auch wieder loszulassen, wenn es erforderlich ist. Damit es uns nicht zum unnötigen Ballast <lacht> zum unnötigen Ballast wird und es für uns zu schwer wird, nachzufolgen. Diejenigen, die nicht loslassen wollen, die sich an den irdischen Dingen festhalten, die werden durch ihre eigene Lust fortgezogen und gelockt. Lesen wir in Vers 14. Und dann in Vers 15. Danach, wenn die Lust empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Das vergessen wir oft. Leichtfertig wird gesündigt. Und nur die wenigsten haben verstanden, dass Sünde, dass Sünde immer den Tod zur Folge hat. Erinnern wir uns an 1. Mose, wo Gott sagte, denn welchen Tages du davon issest, das hat er gesagt, wirst du gewisslich sterben. Das hatte Gott zum Adam gesagt. Und hätte der Adam auf Gott gehört, hätte der gehört und damals nicht gesündigt, der würde noch heute leben. Der würde noch heute leben. Doch er hatte gesündigt. Er hatte gesündigt und so musste er sterben. Und wir? Wir haben ja nicht nur die Erbsünde. Wir haben nicht nur die Erbsünde, weswegen der Tod zu allen durchgedrungen ist, sondern wir haben auch noch unsere eigenen Sünden. Kommt noch ein ganzer Packen oben drauf. Und die unserer Eltern und Voreltern auch noch. Denn was ist euer Leben? Ein Dampf ist es ja, der eine kleine Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Dieses Leben, das wir auf der Erde führen, das ist die Zeit, die wir auskaufen sollen, die Gott uns gegeben hat. Es ist die gelegene Zeit, die uns Gott geschenkt hat. Die sollen wir Nutzen und unseren Herrn Jesus besser kennenlernen. Es ist doch die Zeit, in der wir leben, Unsere, das ist doch die Verlobungszeit mit dem Herrn Jesus. Und nach dieser Zeit werden wir schon bald ihn sehen und werden Hochzeit feiern. Diese Zeit sollen wir nutzen und in einer Erwartungszeit in einer Erwartungsstellung sein. Und nach seiner Wiederkehr, nach seiner Wiederkehr sollen wir Ausschau halten. Viele von uns, ja, die haben schon viele Jahre ihres Lebens hinter sich. Und bei vielen von uns, da ist die erste Liebe, die wir ja alle zum Herrn Jesus hatten, in den Hintergrund gerückt da merkt man gar nichts mehr von. Diese Hingebung und das Vertrauen zu unserem Gott, dieses anderen Dingen gewichen, fremden Dingen. Und wir müssen uns fragen, ob wir das Wort Gottes und unseren Herrn Jesus noch so lieben, wie es am Anfang unseres Glaubenslebens war. Er das wissen wir, ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Aber wir sind, sind wir noch in derselben Liebe? Bei uns haben Veränderungen stattgefunden. Sind wir noch im selben Eifer, in derselben Freude, die wir mal hatten? Ist das Maß unserer Liebe zu ihm, nicht weniger geworden? Der Jesus weiß es und wir haben uns da alle vor Gott zu prüfen in dieser Zeit, in der wir leben. Wir werden alle Jahr für Jahr älter und die Zahl unserer Jahre sind 70 und wenn in Kraft 80 Jahre. Haben wir eben gelesen. Und mit jedem Jahr, das vergeht, da rücken wir unserer himmlischen Heimat ein kleines Stückchen näher. Und der Herr Jesus lässt uns diese Zeit auf der Erde, damit wir lernen und auf sein Wort hören und es tun. Und damit wir uns bereit machen, wie eine, wie es heißt, für ihren Mann geschmückte Braut. Dazu muss aber unser eigener Wille gebrochen sein, nicht mehr im Eigenwillen Leben. Unser eigener Wille muss gebrochen sein und unser Herz in Demut vor Gott gebeugt sein. Sollte es nicht so sein, dass wir im Laufe der Jahre Schätze im Himmel angesammelt haben? Und jedes Leid und jede Trübsal hier auf der Erde dazu geführt hat, dass uns der Herr Jesus größer und lieber geworden ist? Und haben wir verstanden, dass wir das ohne Trübsal nie verstanden hätten? Wenn Gott Dinge in unserem Leben zugelassen hat, sind wir in diese Lernprozesse eingebunden oder rauscht das alles an uns vorüber wie unser Leben? Denn was ist euer Leben? Es ist die einmalige. Es ist die einmalige und kost. Gelegenheit, unseren Herrn Jesus hier auf der Erde zu verherrlichen. Wir kriegen da keine zweite Chance. Wir sind doch hier, um so zu wandeln, wie er gewandelt hat. Wir sollen doch als Lichter auf dieser Erde scheinen. Jetzt kommt noch was. Jetzt kommt noch was. Wir sollen nach 2. Korinther 3, 2. Korinther 3, Vers 3, ein Brief Christi sein, steht da. Ein Brief Christi sein, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geiste des lebendigen Gottes und nicht auf steinernde Tafeln, sondern auf Fleischerne Tafeln des Herzens. Ein offener Brief. Das ist kein Geheimbrief, sondern offen und erkennbar für alle Menschen. Was ist euer Leben? Ein Dampf ist es ja. Eine kleine Zeit, die uns auf Erden bleibt. Die müssen wir auskaufen, sie ausnutzen und daran denken, dass wir ihn bald sehen werden. Und dann kommt, da kommt auch von, von ganz alleine automatisch der Wunsch in uns hoch, dem Herrn Jesus wohlgefällig zu sein. Und alles das, was uns als Hindernis was als Hindernis zwischen uns und Gott steht, auszusprechen. Und die Vergebung in Anspruch zu nehmen. Sonst sind wir nicht glücklich. Sonst sind wir nicht glücklich und kommen nicht in die innige Gemeinschaft, die der Herr Jesus schon hier mit uns haben möchte. Wir vertrödeln die Zeit dann vertrödeln wir unsere Zeit und werden schneller alt, als wir denken. Wenn der Herr Jesus in unseren Herzen nicht den ersten Platz hat, wenn er nicht den ersten Platz hat, sondern wir anderen Dingen den Vorrang geben und wir die gelegene Zeit lieber nutzen, um zu sündigen und lieber dem Teufel Rauben geben, dann kann unser Auge nicht strahlen, dann ist da keine Freude und aus unserem Mund werden nicht Worte des Friedens und der Liebe kommen, weil es im Herzen nicht stimmt, denn aus der Fülle des Herzens, wissen wir, redet der Mund, Lukas 6 dann ist uns der Herr Jesus nicht nahe, weil wir seine Nähe nicht suchen. Und das Licht in uns, das wird immer schwächer, geringer, weil wir dem Herrn Jesus keinen Raum in uns geben, weil wir der Liebe keinen Raum geben. Es steht deutlich geschrieben, dass das Leben ein Dampf ist, der eine kleine Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Und der Paulus, der schreibt uns in Epheserbrief Kapitel 5, Vers 14, Wache auf, wache auf, der du schläfst, stehe auf aus den Toten und der Christus wird dir leuchten. Die Zeit seiner Wiederkunft ist nahe. Und wie lange wollen wir noch diese kleine Zeit mit unnützen Dingen verplempern? Schlafen wir schon so tief, so tief, dass wir sein Reden gar nicht mehr hören? Wir sollen aufwachen, aufstehen und dann wird uns der Herr Jesus der Christus, leuchten. Wir müssen an die Ewigkeit denken, an das, was vor uns liegt. Wenn wir im Himmel sein werden, wenn wir jenseits dieser Erde sein werden und dann den sehen werden, der uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat. Haben wir unsere Ohren abgewendet, abgewendet und sind unsere Herzen schon hart? Ist es uns bewusst, dass unser liebender Gott uns hier und heute ermahnt? und Dass er zu uns redet? Hören wir seine Stimme? Heute, wenn ihr meine Stimme höret, verhärtet eure Herzen nicht, wenn ihr seine Stimme hört. Warum machen wir unsere Herzen hart gegen sein Wort und gegen den Herrn Jesus? Sollten wir es nicht gelernt haben, auf seine Stimme zu hören, die wir seine Schafe sind und es endlich einsehen, dass wir aufwachen müssen und es erkennen sollen, dass unser Leben nur ein Dampf ist, der sehr schnell vergeht und es nur wenig Zeit ist, bis es zu Ende ist und wir den letzten Atemzug tun. Unsere Tage sind begrenzt und Gott Möchte, dass wir das verstehen? Der Hiob, der hat in Kapitel 7, Vers 6 Folgendes mitgeteilt. Da schreibt er, meine Tage gleiten schneller dahin als ein Weberschiffchen und schwinden ohne Hoffnung. Gedenke, dass mein Leben ein Hauch ist. Er vergleicht das kurze Leben mit einem Weberschiffchen. Das ist so ein kleines, spitzes, schiffsartiges Holzstück mit einer Fadenspule in der Mitte. Und dieses Weberschiffchen, das wird in einer Sekunde zwischen diese gespannten Fäden durch diesen Webstuhl geschoben. Das geht sehr, sehr schnell. Kann man den im Auge kaum folgen. Und dann spricht Hiob davon, dass das Leben wie ein Hauch ist. Nicht? So, wenn wir im Winter rausgehen und aushauchen, dann sieht man den Dampf. Und dann ist er weg. Der Hauch bleibt nur einen Augenblick. Und dann ist er verschwunden und kommt nie zurück. Im Psalm 102 in Vers 11, da steht, meine Tage sind wie ein gestreckter Schatten ich, und ich verdorre wie Kraut. Der Schatten ist auch nur eine kurze Zeit da und der bleibt auch nicht immer bestehen. Und im Psalm 90 nochmal in Vers 5, da schreibt der Mose, du schwemmst, du schwemmst sie hinweg. Sie sind wie ein Schlaf. Die Jahre des Lebens. Mose beschreibt hier das Leben wie einen Schlaf, in dem die Zeit verstreicht, ohne dass wir das überhaupt merken. Kennen wir ja, wenn wir schlafen, vergeht die Zeit wie im Fluch. Gerade hingelegt, schon klingelt der Wecker wieder. So ist das Leben. Und auch der David hatte später im Psalm 103, Vers 15 ähnlich geschrieben. Da ist es: Der Mensch, wie Gras sind seine Tage, wie die Blume des Feldes. Also blüht er. Dann fährt ein Wind darüber, und sie ist nicht mehr, und ihre Städte kennt sie nicht mehr. Genau so ist es. Das, Grat, das Gras wird gesät, es wächst, es blüht und dann kommt der Wind und dann ist es weg. Das ist eine Kurzbeschreibung unseres Lebens. Der Jakobus teilt es uns auch mit, dass sich das menschliche Leben so schnell verflüchtigt wie ein Dampf. Es ist nur ein kurzer Augenblick sichtbar und dann ist dieser Dampf wieder verschwunden. Diese schönen Bilder im Wort Gottes, die sollen in uns was bewirken und uns zum Nachdenken anregen, wie kurz unsere Zeit auf der Erde ist und wie wichtig es ist, bereit zu sein für die Begegnung mit dem Herrn Jesus, wir sollen unsere Tage zählen, damit wir ein weises Herz erlangen, damit wir sein Wort auch verstehen und es begreifen. Und wir merken und es verstehen, dass die Tage auf, unserer, auf dieser Erde begrenzt sind. Wir sind schuldig, wir sind schuldig, ihn zurückzulieben weil er uns zuerst geliebt hat und weil der Herr Jesus am Kreuz an uns gedacht hat und uns schon sah als die, als die vor ihm liegende Freude. Wir können, doch, wir können doch auch ein Leben voller Ehrfurcht und Hingabe an den Herrn Jesus führen, oder? Wir können ein Leben führen, das für die Ewigkeit gelebt wird. Was, was hindert uns daran, ganze Sachen mit dem Herrn Jesus zu machen? Und unser kurzes Dasein auf dieser Erde ganz in die Hände unseres Gottes zu legen. Was hindert uns daran? Und unserem Herrn Jesus alles anzuvertrauen und ihm alles zu geben. Wir sind doch nach Matthäus 11 dazu aufgefordert, zu ihm zu kommen, die wir mühselig und beladen sind. Wir dürfen kommen, alles abladen, bekennen. Und auch die Sorgen sollen wir auf ihn Werfen. Das haben wir alles schon mal gelesen und alles wieder vergessen? Wir sollen nicht im Unglauben sein und zweifeln und, und im Eigenwillen unsere Zeit vergeuden. Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Ich möchte euch jetzt zum Schluss die zweite Strophe aus einem alten Lied vorlesen. Das Lied heißt, Auf, denn die Nacht wird kommen. Da heißt es, Auf, denn die Nacht wird kommen, auf, wenn es Mittag ist. Weihet die besten Kräfte dem Herrn Jesus Christ. Wirket mit Ernst, ihr Frommen, Gebt alles andere dran. Auf, denn die Nacht wird kommen, da man nicht mehr kann. Amen.